0: Smernice za praučavanje Biblije Nastavak četvrti Na dan vaskrsenja gospoda Isusa, on je bio na putu za Emaus i pridružio se dvojci ljudi, koji su išli. Uključujući se u razgovor, upitao ih je, kakvi su to razgovori, što ih usput vodite među sobom? I zastadoše, gledajući tužno. Odgovori jedan, po imenu Kleopa, i reče mu, jesi li ti jedini stranac u Jerusalimu, koji nije saznao šta se u njemu dogodilo ovih dana? I reče im, šta? A oni mu rekoše, ono s Isusom Nazarećaninom, koji je bio prorok silan na delu i u reči pred Bogom i svim narodom, kako su ga naši prvosreštenici, i starešine predali na smrtnu kaznu i raspeli ga. Ovo je zapisano u Evanđelju po luci u 24. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Kao što se sećaš, Isus je ovo predvideo. Zanimljivo je videti da je pisano proroštvo to govorilo godinama. Oni su zatim izrazili svoj nadu. A mi smo se nadali, da je On taj koji će izbaviti Izrailja. I pri svem tom, danas je treći dan, kako se to dogodilo. Zapisano je u Evanđelju po Luci u 24. poglavlju. A zatim su nastavili da pričaju o onome, što su znali, i o čemu su žene izvestile. Neki od naših odoše do groba i nađaše tako, kako su žene rekle, ali njega nisu videli. Evanđelje po luci, 24. poglavlje. Njihove nade su iščezle i tama je ušla u njihova srca. Sada saslušaj gospoda Isusa. O, kako ste nerazumni i spora srca, da verujete u sve što su proroci kazali. Zar nije trebalo da Hristos pretrpi to i da uđe u svoju slavu? Tada im razjasni šta je o njemu pisano u svem pismu, počevši od Mojsija i svih proroka Zar ne bi voleo da si toga dana bio tamo i čuo kako se vraća na stari zavet i iznosi delove svetog pisma koji govore o njemu I nakon što im se konačno otkrio kada su sedeli i večerali ovako su komentarisali Nije li naše srce gorelo u nama kad nam je govorio usput i tumačio nam pisma Piše u Evanđelju po Luci u 24. poglavlju. Vidiš, proučavam knjigu koja je drugačija od svih ostalih knjiga. Ja ne samo da verujem u nadahnuće Svetoga pisma, nego verujem da je ova knjiga za tebe zatvorena, osim ako ti duh sveti ne otvori srce i ne učini je stvarnom za tebe. Kada se Isus u to vreme vratio u Jerusalim, nastavio je. Da poučava svoje učenike i reče im, to su moje reči, koje sam izgovorio, dok sam još bio sa vama, na ime, da treba da se ispuni sve što je za mene napisano u Mojsijevom zakonu, prorocima i psalmima. Zapazi da je on verovao da je Mojsije napisao peto petoknjižje, verovao je da su proroci govorili o njemu, a i da psalmi ukazuju na njega. Sada dolazi značajan stih, tada im otvori um da razumeju pisma. Prijatelju, ako on ne otvori tvoj um, ti ovo jednostavno nećeš razumeti. Ovo je razlog zbog koga ovoj knjizi treba da pristupimo poniznim umom, uprko s tome koliko je naš količnik inteligencije ili nivo obrazovanja. Vraćajući se opet na prvu poslanicu korinćanima svetoga pisma Novog Zaveta, apostol Pavle dalje govori ovako. Pa i to ne govorimo rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego rečima naučenim od duha, tumačeći ono što je duhovno duhovnim ljudima. A zemanjski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna zato što o tome treba na duhova način rasuđivati. Piše u prvoj poslanici Korinčanima u drugom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Nikada se ne uznemiravam kada neko od ovih nevernika, čak i je propovednik, dođe i kaže da više ne veruje da je Biblija Božja reč. Nevernik tako govori. Posle svega Ako nije vernik, ne može je ni razumeti. Mark Twain, na primer američki pisac, koji nije bio vernik, rekao je da nije bio uznemirjen onim što nije razumeo u Bibliji. Njega je uznemirilo ono što jeste razumeo. je stvari koje nevernik može da razume, i to su one stvari zbog kojih mnogi odbacuju Božju reč. Francuski matematičar Pascal je rekao, ljudsko znanje se mora razumeti, da bi se volelo, ali božansko znanje mora da se voli, da bi se razumelo. Sada, kada napuštam temu prosvetljenje, dozvoli mi da dodam i ovo. Samo Boži duh može da otvori tvoj um i tvoje srce da vidiš i prihvatiš Hrista i da se pouzdaš u njega kao spasitelja. Divno! oduvek uvek sam mislio o tome... Koliko sam bespomoćan kada dolazim za propovedaonicu. Veruj mi, Vernon McGee nikoga ne može da obrati. Ali ne samo da se osjećam slabim, osjećam se i jakim, ne jakim u sebi, nego jakim u saznanju, da duh Boži može da uzme moje mrtve reči i učini ih stvarnim i živim. Tumačenje Tumačenje se odnosi na tumačenje Božije reči. I upravo ovo je razlog zašto postoje različite crkvene denominacije, metodisti, baptisti, prezbiterijanci, braća, ova i ona vrsta učitelja, svi mi imamo svoja tumačenja ili interpretacije. A gde je neslaganje, neko očigledno nije u pravu. Postoji više pravila, koja treba slediti, kada nastojimo da tumačimo Bibliju. Pod 1: Opšti cilj ili svrha Svetog pisma. To je ono, što prvo treba razmotriti. Baš zbog toga ja sve ovo i poučavam, jer verujem da sve ovo treba da imaš i znaš, pre nego što dođeš i do kakvog dogmatskog zaključka, u vezi sa bilo kojim stihom iz pisma. Važno je da se uzmu u obzir svi stihovi koji se odnose na tu temu. 2. Kome je pismo upućeno? Ovo je sljedeća stvar koju treba razmotriti. na Naprimjer, nekada davno je Bog rekao Isusu navinu. Ustani, pređi preko toga Jordana, kako je zapisano u knjizi Isuse navina, u prvom poglavlju, u svetom pismu Staroga Zaveta. Kada sam bio u toj zemlji, prešao sam preko reke Jordan, ali nisem prešao, da bih ispunio sveto pismo, i nisem rekao, bar sam eto poslušao gospoda i prešao preko Jordana. Ne, kada čitam taj stih, znam, da je gospod govorio Isusu navinu, ali verujem, da se u tome sadrži i veoma značajna lekcija za mene. Celokupno pismo nije upućeno meni, ali je celokupno sveto pismo za mene. Dobro je imati na umu ovo pravilo. 3 Treba razmotriti neposredan kontekst pre i posle određenog dela svetog pisma. O čemu odeljak govori? I koji se drugi odeljci iz pisma bave istom temom? Četiri. Otkri šta kaže original. Ako ne znaš grčki i jevrejski, možeš koristiti neke druge prevode koji su verni originalu. Iskreno govoreći, savremene prevode ne mogu da preporučim, iako u njima ima dobrih stvari. Ovo smatram zato što smo doktrinarno vrlo podeljeni. Svaka grupa koja pokušava da prevede sveto pismo. Jednostavno prirodnim putem u prevodu bacuje svoje određene tačke gledišta. Prema tome, ako liberalni hrišćanin namerava da prevede Bibliju, možda ćeš okusiti liberalizam. Ako fundamentalista namerava da je prevede, steći ćeš opet njegov stav u određenim mestima. Međutim, ljudi koji su stvorili originalni engleski prevod, Jesu bili ljudi koji su verovali da je Biblija Božja reč, pa su se u skladu sa tim i upravljali. Kada su se pojavljivale reči koje nije bilo moguće prevesti, oni su ih jednostavno prepisivali. Naprimjer, ava, što znači oče, ili baptizo, što znači podroniti. Opasnost modernih prevoda je u tome što se obavljaju uz dogmatsko podešavanje. Prevodilac uzima nešto iz jednog jezika i stavlja ga u drugi jezik koristići uporedne termine, istovetne ako je moguće. Većina savremenih prevodilaca nastoji da uđe i služi se savremenim govorom. A opet čineći to, gube i propuštaju ono što govori original. Ja lično se držim starinskog prevoda. Smatram, da su novi prevodi načinili ogroman korak napred u pravljenju razlika i u isticanju pojedinih delova, kao i u ispravkama, koje je trebalo načiniti u staroj verziji. Ja poznajem put kroz Bibliju, a stari zviđač će pratiti staru stazu. Međutim, važno je truditi se da se odrede i utvrde tačne reči iz originala. Peto Doslovno, tumači Bibliju. Preminuli doktor David Cooper je to vrlo dobro izrazio. Kada je jasan, očigledan smisao pisma zdravorazumski, ne traži nikakav drugi smisao. Zato svaku reč uzmi u njenom osnovnom, prvobitnom, uobičajenom, običnom, doslovnom značenju. Ukoliko činjenice neposrednog konteksta proučene u svetlu srodnih odeljaka i neoborivih i osnovnih istina, jasno ne ukazuju na nešto drugo. Smernice Otvori oči moje, da bih video čudesa zakona tvojega, kaže se u psalomu Davidovom 119. stihu. Postoje određene smernice, koje svako od nas treba da koristi u veži sa Božijom rečiju. Garantujem, da će, ako budeš sledio ove smjernice, blagoslov doći na tvoj život i dušu. Sigurno da treba da postoje uputstva u proučavanju Svetog pisma. Danas, flašica nekog leka, bez obzira koliko jednostavnog, ima uputstvo za upotrebu. I svaka druga mala naprava, koju kupiš u prodavnici jeftine robe, ima uputstvo za upotrebu. Ako je tako u stvarima ovoga sveta onda sigurno sve važeća Božja reč treba da ima uputstvo i smernice za njeno proučavanje. Želeo bih da spomenem sedam veoma jednostavnih, ali osnovnih, uvodnih koraka, koji će biti vodič za proučavanje Božje reči. Pod jedan Započni molitvom Pod dva Čitaj sveto pismo. Pod tri, proučavaj sveto pismo. Pod četiri, razmišljaj o svetom pismu. od pet, čitaj ono što su drugi napisali o svetom pismu. Pod šest, budi poslušan svetom pismu. I pod sedam, prenesi to drugima. Možda nešto želiš da dodaš ovome. Ali ova lista je osnovna i glavna. Neko je to veoma sažeto i ubedljivo rekao. Biblija upozna je glavom, sačuva je u srcu, ispolje je u životu, poseje u svetu. Evo još jednog načina da se iskažu stvari koje ćemo ovdje iznositi. Podjedan 1. Započni molitvom. Kao što smo videli kada smo se bavili temom prosvetljenja, Biblija se od drugih knjiga razlikuje po tome što samo Sveti Duh može da nam otvori um da je razumemo. Možeš selatiti filozofske knjige, a ako go je čovek napisao, a jeste, čovek može i da je shvati. Ovo je istina i sa višom matematikom ili bilo kojim drugim predmetom. Ne poštoji knjiga koju je čovek ikada napisao, a koju drugi čovek ne može da shvati. Ali Biblija je drugačija. Biblija se ne može razumeti ukoliko sveti duh nije onaj koji nas poučava. A on želi da nas nauči. Stvari u tome što je naš gospod rekao, duh istine uputiće vas u svu istinu. U evanđelju po Jovanu, Svetoga pisma Novog Zaveta, 16. poglavlju. Kada otvorimo Božiju reč, treba da počnemo sa molitvom psalmiste. Otvori oči moje, da bih video čudesa zakona tvojega, kaže psalam Davidov 119. Kada je psalmista napisao ove stihove, imao je u vidu Mojsijeve knjige, ili poredak naravno, ali mi ovo proširujemo na svih 66 knjiga Biblije i danas se molimo... Otvori oči moje, da bih video čudesa tvoje reči. Kada se apostol Pavle molio za efesce, nije molio za njihovo zdravlje, iako je to možda činio u neko drugo vreme, niti se molio da budu bogati, za ovo ne znam da se ikada ikome molio, ali je prva Pavlova molitva za ove efesce bila zabeležena u maloj poslanici, koju im je uputio. Zato i ja... Čuvši za vašu veru koju imate u gospodu Isusu i za vašu ljubav prema svim svetima, neprestano zahvaljujem za vas, spomenjući vas u svojim molitvama. Ovako piše u poslanici Efesima, svetoga pisma Novog zaveta. Zašto se to apostol Pavle molio? Evo, da Bog, gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate... Prosvećene oči vašeg srca, da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima. Vidiš, Pavlova molitva je da imaju mudrost i da razumeju otkrivenje, da poznaju Boga, a to je da znaju Božju reč. To znači da će oči njihovog razuma biti prosvetljene, da bi upoznali i imali nadu na koju su pozvani u Hristu. To je molitva apostola Pavla. Iako se kom mene seti u molitvi, to je upravo ono što želim da se mole za mene. Da moje oči duhovne budu otvorene. Mislim da je za tebe i mene danas najvažnije da upoznamo Božiju volju. A Božja volja je Božja reč. Mi ne možemo da upoznamo Božiju reč, ukoliko duh sveti nije naš učitelj. To je baš ono, što Pavle govori u prvoj poslanici korinćanima svetoga pisma Novog Zaveta. Mi ipak nismo primili duha ovoga sveta, nego duha, koji je od Boga, da znamo, šta nam je Bog darovao. Pa i to ne govorimo rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego rečima naučenim od duha, tumačeći ono, što je duhovno, duhovnim ljudima a zemajski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhova način rasuđivati. Razlog, zbog koga danas mnoge iz Biblije ništa ne dobijaju, jeste jednostavno to što ne dopuštuju da ih duh sveti pouči. Vidiš, reč Božija se razlikuje od svih ostalih knjiga po tome, Što običan čovjek ne može da prihvati ovakve stvari. Za njega su one ludost. Bog nam je dao duha, da bismo upoznali i saznali ono što nam Bog besplatno daje. Samo On je naš učitelj. Samo On može uzeti Božiju reč i učiniti je stvarnom i živom za nas. Zapazi ovaj vrlo interesantan stih iz pisma. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku, sem čovekovog duha koji je u njemu? Tako isto niko, sem duha Božijeg, ne zna šta je u Bogu. Na vrlo sažeti razumljiv način, ovo nam daje razlog, zbog kojeg duh sveti mora da bude naš učitelj. Ti i ja se međusobno razumemo, ali ne razumemo Boga. Mislim, da je potpuna besmislica govoriti o jazu među generacijama, preko kojeg ne možemo da komuniciramo. Iako je oduvek istina da je starijoj osobi teško da se u potpunosti slaže sa mlađom osobom, ipak možemo međusobno da komuniciramo, jer smo svi ljudska bića. Razumemo se. Ali, iskreno govoreći, ja ne razumem Boga, ukoliko mi se On ne otkrije. Nekada sam se čudio kako bi se on osjećao na pogrebu. Vidim da je gospodin Isus kod Lazarevog groba plakao. Znam kako se on danas osjeća. Znam šta misli i kako se osjeća u vezi sa mnogim stvarima, jer mi je to Duh Božiji kroz Božju riječ otkrio. Nastaviće se